0: Rádio Notícias FM, Sala de Leitura, Sala de Leitura. É hora de Sala de Leitura, né, trazendo aí cultura para sua tarde de sexta-feira, para aquela dica de leitura aí para este final de semana, né, Para você. E junto aqui comigo está Tiago Gonçalves, que é professor de língua portuguesa, e todas as sextas aqui conosco, né, Tiago? Boa tarde!
1: Muito boa tarde, Mayara, boa tarde a todos os que nos ouvem nessa sexta-feira na nossa Sala de Leitura, é uma alegria estar aqui mais uma vez.
0: Todos ficam ansiosos para o Sala de Leitura de hoje. né? Nas últimas duas semanas falamos de Machado de Assis. Isso. Agora deixamos o Machado de lado.
1: Um pouquinho, vamos deixar, vamos o, deixar o Machado ele guardado, descansar um deixa pouco. Ele...
0: Né? A gente falou bastante dele até porque no mês de agosto nós vamos falar de Paulo Setúbal aqui, né, Tiago? Já está preparando o nosso mês de já agosto? já estou
1: preparando o nosso mês de agosto. Vamos falar das obras de Paulo Setúbal e ouvir algumas... Das suas poesias mais famosas. Sim, é rico,
0: né? O arquivo, né? De... o acervo né, de Paulo Setúbal tem muito aí para a gente estar tá contando. Talvez você que é tatuiano nunca leu uma obra de Paulo Setúbal. Tem muitos, né, Tiago?
1: Exatamente. Paulo Setúbal, extremamente prestigiado entre os, os letrados. Nacionalmente, né? Nacionalmente. Entre os acadêmicos, um pouquinho menos, sabe? Eu descobri isso que eu fui pesquisar algumas coisas, né, obras, escritos, artigos de pessoas que estudaram Paulo Setuba, e não tem muito. Raros os, os autores que se dedicam à obra de Paulo Setuba. Eles só citam por causa do prestígio que ele tem. né? Ele também era membro da academia. Sim. Então, muito prestigiado, um, um exímio orador, mas ainda assim, pouquíssimo explorado, pouquíssimo estudado, pouquíssimo aprofundado. E a nossa sala de leitura acaba sumindo também esse compromisso de nos aprofundarmos um pouquinho mais.
0: Sim, de tornar ele ainda mais conhecido, né? Porque o rádio através dos aplicativos, a gente chega no mundo todo, né, Tiago? Exatamente. Então, se a gente conseguir alcançar um né, lá fora, que fala, nossa, Paulo Setúbal, nós vamos ficar muito felizes, até porque ele é nosso conterrâneo, né? levou o nome de Tatuí para o Brasil todo, então a gente faz questão de homenageá-lo neste mês aqui do aniversário de Tatuí, né, Tiago? Isso. <risos> mês de agosto, tem Paulo Setuba no Sala de Leitura. E hoje, qual foi a obra escolhida para hoje?
1: Hoje nós vamos falar sobre O Cortiço, de Aloísio Azevedo.
0: Aloysio de Azevedo. A gente estava falando né do Machado de Assis, que é o natu é, realismo, naturalismo. Isso. Mas o Aloysio, ele é um pouquinho oposto. É, da, é desse mesmo tempo, mas um pouquinho oposto, né?
1: Isso. Ele é contemporâneo do Machado. Inclusive, ele também se tornou membro da Academia Brasileira de Letras a academia que foi fundada, né? o, o Machado estava entre os fundadores, e foi o primeiro presidente. E a Luísio também foi membro da academia. E eles estão nessa, nessa escola literária que nós chamamos de naturalismo e realismo. Os dois caminham meio que juntos, né? as duas escolas, as duas vertentes caminham um pouco juntas, mas possuem alguns detalhes que diferenciam né? uma, uma da outra. O aspecto da crítica social... É fundamental, eles sempre vão partir disso, de uma leitura da sociedade da época, tecendo algumas críticas. Porém, o naturalismo, ele vem com uma ideologia de que o homem, ele é corrompido e ele é determinado a partir do ambiente biológico que ele vive. Então, nós vamos ver o cortiço daqui a pouco e a gente vai retomar esse conceito e vamos ver é, alguns trechos que vão mostrar, né? Vão elucidar isso pra gente. Mas o naturalismo, ele trata o homem como um animal, como um ser biológico. E o ambiente em que ele vive determina, inclusive, o seu caráter e, e a sua moral. É, né? quem ele é.
0: Super legal, né? Interessante a gente saber aí detalhes, né? Desse tempo. Tiago Cortiço também é um livro que é muito indicado e que cai em vestibulares, né?
1: Cai em vestibulares. Ultimamente ele não tá caindo tanto. Na minha época caiu. Caiu. Eu lembro que quando eu fiz Enem também e o pessoal se preparava para vestibular. Foi que,
0: gente, três anos, calma, foi, né? Muita foi coisa. Foi ontem, né?
1: Tava fazendo o um cursinho <risos> o intensivão. Mas o Cortiço, ele foi muito, muito requisitado tem análises maravilhosas do Curtiço na internet, material muito bom mesmo, direcionando para os vestibulares e os exames que tem Brasil afora. Porém, há uns anos ele foi deixado um pouco de escanteio, né? foi esquecido um pouco, mas um, para entrar em outras obras, mas a sua importância dentro do estudo da literatura brasileira ninguém consegue tirar. A né, mesma coisa que Machado, apesar das universidades preferirem o Machado por causa de tudo que nós já conversamos nas duas últimas semanas, né? especialmente a sua capacidade de criar um, uma nova literatura dentro da literatura brasileira.
0: E, Tiago, antes da gente começar a falar do Cortiço, é, falando aí nos livros de vestibulares, é, por que, que esses livros né, mais antigos, dele, de, desses a, autores, que são que caem cai no vestibular por causa do tempo mesmo.
1: Isso, muito mais por causa da sua estrutura, né? Eu lembro que quando nós conversávamos sobre o, a lista dos livros das universidades, finalzinho do ano passado, nós conversamos muito sobre os aspectos técnicos da dos livros e das obras pedidas, né? Eu acho que você se recorda. Sim. Porque exatamente esses essas grandes obras literárias, elas possuem elementos técnicos muito significativos como nós vimos semana passada no no, no Bras Cubas né memórias Póstumas de Bras Cubas uhum. então o machado ele ele cria um novo jeito de narrar a história então por causa desses aspectos técnicos seja de narrativa seja de, de léxico né como nós vimos lá nosso primeiro livro foi Grande Sertão Veredas e o e o Rio ele tinha a linguagem do sertanejo daquela região específica tanto que nós falamos que o Guimarães Rosa criou um português dentro da língua portuguesa. Sim. né? Então, por causa desses aspectos, essas grandes obras são requisitadas nos vestibulares.
0: Não, Acho que até perguntei isso, porque muito se pergunta, né, porque hoje em dia tem tantos escritores, atualmente, e são sempre esses né, mais antigos, né? mas acho que por causa dessa estrutura, desse novo conceito que cada um foi criando.
1: Sim, e daí também de depende muito da... da da ideologia da universidade. Às vezes uma, tem uma universidade como a Unicamp, ela prefere obras mais modernas porque traz esse caráter de inovação. E existem universidades como a USP que recorrem aos grandes clássicos por causa do aspecto, da, da, do aspecto técnico tradicional mesmo. Né? Então nós, nós lidamos com isso, com uma tradição que foi consolidada, na época era inovação, nós vamos ver que o Cortiço, por exemplo, ele causou um certo espanto para a sociedade da época, mas não foi tão inovadora quanto Memórias Póstumas de Cubas. Então, elas buscam essa tradição de algo que já se consolidou, mas que um dia foi inovador. Né? E existem outras, como nós já acabamos de falar, que preferem a inovação mesmo, o nosso tempo. Né? que Nós estamos imersos num tempo e aproveita da arte deste tempo para a, as suas provas de vestibulares. Então, também depende muito do, do caráter e da, da perspectiva da universidade em si. Mas, no geral, são os aspectos técnicos que levam em consideração. Aí entra a questão de história, né? a construção do enredo, da trama, mas, especialmente, a forma de escrita, o tempo, o narrador, todas essas estruturas um pouco mais, mais técnicas que... Que os vestibulandos às vezes se assustam, né? Sim. Finalzinho do, do ensino médio, a gente estudando período composto, período <risos> simples. Então, essa análise sintática. Então, é muito por isso que eles recorrem aos grandes clássicos. Bom,
0: tirada essa dúvida, vamos para a obra de hoje, que é o Curtiço. Curtiço, para quem não conhece, Tiago, fala de quê?
1: O cortiço, ele fala do cortiço, é bom nós... De um cortiço, Exato. muitas pessoas nem sabem o que é o cortiço. Ninguém sabe, é. Hoje Antigamente dia...
0: era mais comum, Exato. né, Tiago?
1: Hoje em dia não tem tanto cortiços assim, né? Então, é como nós estamos falando de um período em que... É o mesmo período do Machado, então, que está que correndo o processo abolicionista, o começo da República, então existe um capitalismo meio que infantil ainda no Brasil... Né? não é um sistema consolidado, como em alguns outros países na época. Então, reflete muito a realidade deste tempo. E o cortiço era uma grande realidade, porque as pessoas imigravam, os, os escravos começavam a receber suas alforrias, começava todo o processo de libertação, então eles não tinham é, recursos, então, os cortiços, eles eram casas coletivas. É o que está dizendo, o Google diz que é casa que serve de habitação coletiva para a
0: população pobre, casa de cômodos, né? Então, isso é um cortiço, para quem não sabe. Isso é um cortiço.
1: <risos> e é muito interessante porque a história do cortiço é sobre o cortiço. Então, o primeiro aspecto para quem for ler o cortiço, levar em consideração que o protagonista da história é o próprio cortiço.
0: Não é uma pessoa,
1: né? Não é uma pessoa. Tanto que ele é visto como um organismo vivo. Então, ele é visto como um, quase que um bioma. E o Aloysio ele vai descrevendo o cortiço como se ele fosse um bioma mesmo, um organismo vivo, onde as coisas vão se desenvolvendo, onde as, as pessoas que estão ali dentro daquele organismo também vão se desenvolvendo e vão se determinando por causa dele, como nós já falamos quando explicamos o naturalismo. Então, o cortiço, sendo esse organismo vivo ele vai determinar até o caráter das pessoas que moram ali.
0: Legal. E o que, que você preparou aí para a gente já começar? Falando que eu já estou super curiosa. Imagina quem está ouvindo a gente, então, para conhecer um pouco mais de Luiz Azevedo com o cortiço.
1: Nós podemos começar lendo um trecho em que ele define o cortiço, levando em consideração essa, essa perspectiva de organismo vivo como se fosse uma floresta. E naquela terra encharcada e fumegante naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocas, a esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração, que parecia brotar espontânea ali mesmo, daquele lameiro e multiplicar-se como larvas no esterco. Então ele vai falando disso porque ele traz muito a realidade daquelas daquelas pessoas. Então, uma sociedade pobre, né, o cortiço como nós acabamos de ver, o lugar onde se recolhem pessoas pobres, onde moram pessoas pobres, né? Não não necessariamente tem o caráter social. É um lugar onde as pessoas moram, pagam aluguéis, tudo. E nessa nessa vontade do Aluísio, própria do naturalismo, de fazer com que as pessoas sejam tratadas até mesmo como animais, ele coloca o, o cortiço dessa forma, como um lodo, onde os vermes, onde toda aquela, aquela raça, que, que é quase comparado a, a verme, de tão pobre, de tão miserável, brota e ali se reproduz e ali vive e convive.
0: Então, como o Tiago falou, o Cortiço ele não tem um personagem só, né, Tiago? Não. É, é o Cortiço, e passam muitos personagens, muitos.
1: né? Aí nós temos dois núcleos, né? Nós temos duas perspectivas. Então, nós temos a perspectiva social e a perspectiva sentimental. A perspectiva social a gente vê em João Romão, que é um português que veio para o Brasil e se instalou ali naquela região onde estava o Cortiço. O Cortiço, ele, ele tem como cenário maior o bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. Então, que tem uma natureza exuberante também para trazer esse caráter naturalista. Inclusive, até o Sol se torna um personagem dentro disso, porque fala que o Sol do, do litoral americano fazia com que as pessoas ficassem animalescas. Sabe que despertava o instinto, as paixões das pessoas por causa do Sol, né? reforçando isso. Porque o autor naturalista ele vem de um conceito e ele vem de essa ideologia. Então, toda essa obra está a serviço dessa, desse conceito e dessa ideologia, de que o homem é determinado pelo seu meio biológico. Né? E daí nós temos João Romão, que vem e daí ele se instala ali, ele é um comerciante e ele é o dono do cortiço, ele é dono de uma pedreira onde muitos moradores do cortiço trabalham e ele é dono de uma taverna onde os moradores do cortiço e trabalhadores da pedreira gastam. Então fica naquele ciclo, porque fica um ciclo de dívida, então ah, trabalha na pedreira,
0: mais gasta. mais
1: gasta na taverna, que é do mesmo dono uhum. da pedreira, e mora no cortiço que é do mesmo dono da taverna e da pedreira. É, é um ciclo. Exato. E o João Romão, ele representa bem essa sociedade do século XIX, como nós conversamos, que está com o capitalismo um pouquinho iniciante, aonde o explorador mora junto do explorado. Por quê? Quando o leitor for, for se encontrar com o João Romão e todo o cenário, ele vai perceber que ele mora numa estalagem junto do cortiço. Então ele, ele está numa classe social acima daqueles que moram no cortiço, mas ele ainda mora junto deles. No
0: mesmo lugar, praticamente. No mesmo lugar.
1: E ao lado da estalagem do João Romão tem um palacete de um aristocrata, que é um comerciante mora com a sua família ali, que é o Miranda, e que já está numa, numa classe social acima do João Romão. Então é muito interessante porque fica todas, todas essas classes convivendo de uma, de uma maneira, não vou falar harmoniosa, mas que moram juntos, que convivem muito. Né? Tanto que um dos, uma das preocupações do Miranda é que o cortiço está crescendo demais. Então tem, tem um, até um trecho do livro em que as pessoas saem do cortiço do, do João Romão e vão para outro, um outro cortiço chamado cabeça de gato então eles, eles vão para um outro cortiço porque o cortiço está crescendo demais e acaba virando uma avenida, uma vila então tem esse aspecto social do João Romão que tem os seus interesses próprios e que quer lucrar e que quer enriquecer e que quer ascender socialmente passando por cima de, todo, de tudo e de todos e ele enriquece muito por causa da sua amante Bertoleza que é uma escrava que ele fraudou uma carta de alforria para ela e falou que ela estava liberta. Belezinha. Então, ela, era, ela é, trabalhava numa quitanda e daí ajudou ele a enriquecer. Os dois tinham essa relação. Só que o João Romão queria se casar com a filha do Miranda, que era mais rico do que ele. Então, era uma forma uhum. dele ascender socialmente. Aí, o que acontece? Ele, no final das contas... ó, o spoiler aqui, alerta. <risos> No final das contas, ele denuncia a Bertoleza para os antigos donos dela, porque, na prática, ela não estava liberta. Na teoria, ela estava liberta por causa da carta que ele forjou e que ele fraudou. Então, ele denuncia e daí os donos vêm atrás dela para pegar ela com a polícia. E daí, por ela perceber todo esse esquema de traição dele, ela acaba, ela acaba se matando. Então termina né, o final do livro é com, com a Bertoleza passando, né, uma cena, é uma cena muito bem descrita, porém um pouquinho diferente dos outros autores, como até mesmo como Guimarães Rosa, que nós conversamos na, no nosso primeiro encontro, ele não é tão romântico assim. Então não é uma morte tão poética, então o leitor já se prepara. É prepare. meio
0: trágica, né? É um
1: pouco trágica, ela tem uma questão, ela tem um drama, mas ela não tem tanto romantismo e é uma descrição um pouco grosseira, mas não porque o Aloysio não tinha habilidade de escrita, mas é porque, como nós já conversamos, era próprio da escola literária que ele fazia parte, né, o naturalismo. Então tem esse aspecto social dessa relação do João Romão com o Cortiço, com os moradores, com o esquema, tudo. E tem a parte sentimental que daí acontece dentro do Cortiço, que é o Jerônimo, que ele é também um português, casado com piedade, só que ele se apaixona por Rita Baiana. Então Rita Baiana era uma mestiça e ela trazia toda a sensualidade. Então ela era descrita como um animal sensual. Então, mais um detalhezinho para o leitor, reforçando. Quando for ler o Cortiço, diferente de... Até mesmo o Machado, que, que descreve, né, quando o Bentinho descreve a Capitu uhum, com os, os olhos, olhos de, de, ressaca. De, é, de ressaca, de cigano oblíquo e dissimulada. ou todas as descrições que o Riobaldo fazia do Diadorim, que é tudo muito poético, as coisas em Aluísio não vai encontrar isso. Ele
0: é mais essa parte animal, né?
1: Animal, ele vai comparar as pessoas com ele vai falando que tem olhos de touro, que parece uma cabra desenfreada, e ele exatamente para trazer esse caráter animalesco. E daí a Rita, ela traz toda a sensualidade da mulher mestiça, que aqui também abrimos um parênteses, é outra é outra temática que o Aluísio aborda muito no Cortiço, que é a questão da mistura das raças. E ele, na, na, na ideologia dele, a mistura das raças trazia um, um, um quê de, de deturpação da sociedade, sabe? Então, a, a, a sociedade ficava um pouco decadente por causa da mistura das raças.
0: Até porque ele não podia deixar de misturar as raças porque está falando de um cortiço, né? Onde tem muitas pessoas diferentes.
1: Exatamente. E ainda nesse caráter de fazer com que o cortiço seja um, como um bioma, né? Uhum. Exatamente a mistura faz com que esse caráter de, de organismo vivo fique mais evidente para quem está lendo. Né? E daí tem a Rita Baiana, como nós, nós estamos conversando, que ela é a sensualidade, e o Jerônimo se apaixona por ela. Mas
0: ele é casado com a piedade. Mas ele é casado, é casado
1: com a... a piedade. Só que ele, ele, não, ele não tem uma relação com ela de amor. Então ele se encanta por ela por causa do, do, dos prazeres que ela podia ofertar para ele. E daí o, o grande, o clímax do livro assim, é a briga da Rita Baiana com a Piedade. Hum. Porque vira uma coisa muito interessante. É como se fosse uma briga de portugueses e, e brasileiros e mestiços. Então se dividem as, as tribos e eles veem a briga delas, é uma briga sangrenta, e daí daqui a pouco o pessoal já vem, já se mistura. Sabe o que, o que recorda um pouco? Recorda alguns detalhes de Romeu e Julieta, a briga entre os Capuleto e os Montecchio. Também lembra um pouco para quem já assistiu é Amor Sublime e Amor, o né? S-Side Story, que é um musical ali da década de 60, que fala das gangues de Nova York, dos americanos com os latinos que chegaram ali em Nova York. Então tem muito disso também. Então o grande clímax é a batalha entre as duas que acaba virando uma batalha tribal entre, contra, entre portugueses e brasileiros, Mas uns é, contra é, os outros. É, é
0: tipo briga mesmo?
1: Briga, nós podemos até ler alguns trechos oh, de, dessa que batalha. Que
0: curioso, gente?
1: Vamos ler, então, dois trechinhos da, da briga entre a piedade e a Rita Baiana. Ouviam-se, num clamor de pragas e gemidos, vivas a Portugal e vivas ao Brasil. De vez em quando, o povarel, que continuava a crescer, Afastava-se em massa, rugindo de medo, mas tornava logo como a onda no refluxo dos mares, e o rolo fervia. E a batalha principiou. Desferiram-se navalhas contra navalhas, jogaram-se as cabeçadas e os voapés. De parte a parte, esperavam que o cansaço desequilibrasse as forças, abrindo furo à vitória. Mas um fato veio neutralizar ainda uma vez a campanha imenso rebentão de fogo esgargalhava-se de uma das casas do fundo, o número 88, e agora o incêndio era para valer. Além da briga, porque daí como era um lugar de pessoas pobres e entre todas essas pessoas, né, os 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 imigrantes, os operários da pedreira, as lavadeiras, tinham prostitutas, no meio disso tinham os malandros, que era uma figura também muito recorrente do Rio de Janeiro do século XIX. E ali, você, nos relatos que nós vimos, você pode ver que daí eles já pegam navalha, já teve briga de navalha, e já foi com faca, já tinha cabeçado um quebra-quebra, e no meio disso tudo, uma das casas começa a pegar fogo. Eita. E daí tem o incêndio do cortiço. Então é interessante ver isso, né? o quanto as pessoas vão sendo levadas por seus instintos. Por causa de um instinto que foi a paixão do Jerônimo por Rita Baiana, as pessoas se comportam mais uma vez como animais que vão é, demarcar território e que vão lutar por uma, por uma presa que seja, ou até mesmo uma, uma dança do acasalamento, onde uhum. os, os animais brigam para ver quem fica. Quem conquista, né? Quem conquista aquela, aquela fêmea ou aquele macho. Que também é um outro detalhe. Né? Como tem esse caráter animalesco, mais uma vez reforçando. Ele, trata, ele não trata por homens e mulheres. Então, ele sempre vai falar de machos e fêmeas. Então, quando ele descreve o cortiço amanhecendo, ele fala que era uma mistura. Daí, tinham machos e fêmeas no pátio.
0: Eu falar homens e mulheres, Homens né? e mulheres.
1: Então, tem, tem essa grande briga. E elas, elas acabam brigando. Não vou falar quem ganha, porque... Tem que ler o livro. Tem que ler o livro. <risos> e, no final das contas, tem esse incêndio. E, mas a, a ideia é essa, né? São as paixões. E daí, para arrematar... São essas duas realidades, a realidade social, como nós conversamos com João Romão e toda essa estrutura, e essa realidade passional, seja pelo, pela Bertoleza com o João Romão, mas mais ainda pelo Jerônimo com a Rita Baiana.
0: E falando nisso, né, mais uma vez, como os escritores né, são bem antigos, vamos ver aqui o Curtiça, ele é do ano de... Qual que é o ano, Guilherme de Cortiça?
1: 1890, eu hum. acho que é, pode confirmar. É porque, às vezes, os autores dos, dos livros que nos referenciam, eles... 1880. Né, divergem um nós pouquinho. Nós estamos
0: em 2022 e a sociedade ainda se comporta desse jeito.
1: Exatamente.
0: Né? Como que pode, né? Exatamente. Parece que eles previam o futuro.
1: Previam um o futuro, mas não tem nada de nós tradamos nisso. Porque nós voltamos aquilo que você perguntou sobre os vestibulares e as universidades exatamente porque grandes obras elas têm essa capacidade de, de fazer uma leitura sempre atual do contexto onde ela está inserida como Isso ainda assim é atual, né? exato como assim é aquilo que nós abrimos o nosso encontro de semana passada né usando como exemplo na, no texto lido usando como exemplo Moisés que nas leis e por causa de alguns livros que determinou a moral e os costumes de toda uma sociedade durante muito tempo. Por quê? Porque vai se atualizando e sempre vai sendo é, importante e relevante para o contexto. Então as grandes obras elas têm esse poder. Você lê e você se vê e você reconhece a realidade onde você está, o contexto onde você está inserido, em, em um escrito que, que é antigo, né? como nós falamos de 1890, dentro de uma realidade, dentro de uma sociedade se renovando, se reestruturando, se reconhecendo enquanto sociedade. Mas
0: não mudando muitas coisas. Né? Não
1: mudando muitas coisas do que nós vemos hoje, porque ainda assim nós precisamos nos reconhecer enquanto sociedade, enquanto indivíduos, enquanto grupos.
0: Podemos dizer hein, que alguns ainda né, acabam piorando, né? sabendo de tudo isso, sabendo que, que tipo briga não leva a nada. Né? Se prestassem atenção, vamos, oh, pegou fogo lá o cortiço, tem que fazer isso hoje? Não, porque sempre acaba dando algo errado. Mas as pessoas, né, pelo contrário, acabam fazendo para dar mais errado ainda, né, Tiago? Se a gente aprendesse com os livros... Né?
1: Exatamente, exatamente. O mundo não seria o mesmo. É mais uma, mais uma força né, que a... É... Que a literatura, a arte literária tem, nós já conversamos isso muitas e vezes. Como tem essa força, né? né? A força de nós olharmos, de nós refletirmos e nós nos propormos a, a, a mudar o que, o que precisa ser mudado. né? Através, do, através da leitura, e a leitura é esse universo que, que abre essas portas, que escancara essas portas e possibilita a reflexão e a discussão e a transformação. Com né? toda
0: certeza. Tem mais um trechinho para você ler para a gente, Tiago?
1: Eu vou ler o trechinho da morte da Bertoleza Ai, meu Deus. Que é o final, é bem curtinho, pra, só para despertar a curiosidade mesmo. E, e é o final quando ela está ali com, com a polícia quase, os filhos do, dos seus donos também às portas, e ela percebe tudo o que se passou com ela. Bertoleza recuou de um salto, e antes que alguém conseguisse alcançá-la, já de um só golpe, certeiro e fundo, rasgara o ventre de lado a lado. E depois embarcou para a frente, rugindo e esfociando morimbunda numa lameira de sangue. Não tem nada de romântico, né, Maiar? Nada. A gente tá falando, nada de poético. Inclusive, ele coloca a morte dela rugindo e esfociando, que ele faz uma comparação como mortes de, de porcos o porco quando quando é abatido ele grita muito uhum. né então ele ele relaciona a Bertoleza a sua classe social a sua raça tudo ao porco é interessante isso e ela e ela rasga a, ao o ventre a barriga e ali ela, ela se vai percebendo Vixe, essa trágico. transição é trágico e é isso que o leitor tem que esperar de de o Cortiço Primeiro, o narrador ele não, ele é um narrador onisciente, então ele é em terceira pessoa, ele vai contando as histórias de fora, mas o caráter onisciente permite que o narrador entre na cabeça dos personagens, consiga decifrar os sentimentos das personagens. O tempo ele é muito linear, eu acho que de todas as vezes, até mesmo quando nós conversamos sobre as obras postas, é, pedidas né, pela, pelos vestibulares, eu acho que essa obra é a obra mais linear que nós já conversamos. Então, ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um e fim. Ela tem
0: um fim, ela não fica uma segunda temporada. Não
1: tem uma segunda <risos> temporada e não tem também é, pontas soltas. Então, a gente não está conversando sobre uma coisa e daqui a pouco, do nada, mudou de assunto e voltou. O que então, as outras obras faziam O que as outras isso, né? obras faziam por serem é, obras de memórias né? e os narradores lembrarem o que acontecia. Então essa não. Essa o narrador conta de fora e tem um começo, meio e um fim. E um fim um tanto quanto previsível. Né? Porque vendo tudo isso, conforme a história vai se desenrolando, você já vai percebendo que vai dar alguma coisa errada. Uhum. Sabe? Aquela, aquela, aquela trilha sonora de suspense que fica no fundo assim, que você sabe que a qualquer momento a bomba vai explodir. É isso que você pode esperar de O Cortiço uma obra que, que tem essa linearidade, uma obra muito, muito fácil de se ler por causa disso, uma obra muito fácil de se ler também por causa da linguagem, então é uma linguagem muito fácil, apesar de, de trazer um pouquinho desse, desse português mais culto, né? até porque Aloysio Azevedo, é bom abrirmos esse parênteses, ele foi um dos primeiros autores brasileiros a viver exclusivamente da sua escrita, tem até um, um, um crítico português da época dele que falava que ele conseguiu comprar o pão com a sua própria pena. Mas as, as letras no Brasil ainda só dava para comprar o pão. A manteiga já não <risos> era a manteiga não, não dava. Então era era o pão. Mas ainda assim o Aluísio é um exemplo de um autor que conseguiu viver da sua escrita. Então ele transitava muito. E por transitar muito e por viver da escrita, acaba desenvolvendo uma técnica muito, muito refinada. Então, por mais que a linguagem de Cortiço seja fácil, ela ainda traz algumas, algumas estruturas que remetem a esse português mais culto. Mas não é nada que vai atrapalhar a leitura. Não é nada que vai deixar a gente confuso, como nós vimos em alguns outros autores. Até o próprio Machado, às vezes, acaba fazendo umas descrições e umas estruturas que deixam a gente um pouquinho confuso, né mas o Aloysio não, e o Aloysio, ele não tem só romance naturalista, então o Cortiço é o seu principal romance mas ele tem diversos outros romances que são esplêndidos e que ele vai transitando, porque como ele vivia da escrita ele escrevia obras mais densas, mais pesadas mais consideráveis, mas também escrevia os dramalhões e os folhetins para o povo Passar o tempo, para o povo se entreter. Para
0: todos os gostos. Para né? todos os gostos. Então
1: ele tinha essa habilidade. Aí depois de um certo tempo ele se tornou cônsul, então ele entrou para a diplomacia. Então não tinha mesmo como associar a escrita do Aluísio por mais que seja no cortiço um pouquinho simples, não tem como associar com uma, uma escrita simplista, uma escrita pobre. O que não é. Então nós vamos entender mais fácil, até por causa dessas relações que ele vai fazendo com animais, a gente até acaba. A gente acaba ficando um pouco incomodado. A gente começa o cortiço, e é interessante a experiência, porque a gente começa o cortiço rindo de como ele descreve as pessoas como animais. Mas conforme vai passando, vai gerando um certo incômodo. Porque ele vai deixando cada vez mais evidente, mais explícito o fato do ser humano ser um verme. E essa, essa palavrinha é muito recorrente no cortiço e vai gerando na gente um incômodo. É né?
0: porque nós somos seres humanos, né? a gente não quer ser comparado a um verme, né? Exato.
1: Tiago? É muito interessante porque ele ele traz os instintos mais profundos do do ser humano que se tornam animais e acaba perdendo esse caráter, né? De humanidade. Então vira tudo vira bicho. E o problema é é esse vira verme porque não é não é uma miséria pessimista que nem o Bras Cubas tinha semana passada. Né, que ele olhava para a vida dele... É por causa de
0: defeitos e...
1: Exato. Qualidades que todo é, mundo tem. É, ele, ele olhava para um olhar pessimista, mas um pouquinho filosófico. O aloísio não, o Aloysio ele traz a miséria da do ser humano assim, escancarado mesmo. E o quanto os nossos instintos, se não bem, bem ordenados, podem fazer com que a gente vire bicho. Sim. Então é, é interessantíssimo, e foi o que causou meio que um rebuliço na época porque as críticas foram tão grandes à sociedade... Imagina isso naquela época. Exato, a burguesia, tem a questão da Bertoleza né? Então, tudo isso causou um certo, um, um certo frenesi, né? um, um, um incômodo muito grande entre a burguesia da época e deve causar em nós até hoje, como você falou, né? da questão da atualidade. Desta grande sim, obra É
0: bem antigo, né? Mais de mil anos Mas ele é muito atual até
1: hoje Sim, né? sim Ele é de uma atualidade extrema Então vale muito a pena E é aquilo que nós já conversamos um dia Ah, vou começar a me aventurar Na, na arte literária Mas eu não quero ler aquela literatura Muito, muito fácil Ou não quero ler coisa da moda né Porque Ou não tem... gosto
0: daquele romantismo
1: é, eu Não gosto daquela coisa melosa, não sei o quê. Começa pelo Cortiço, vai ser uma leitura fácil, uma leitura dinâmica, porque é muito dinâmico o negócio, é como, é, como o Cortiço tem muita gente, muita coisa acontecendo, é interessantíssimo perceber isso, e começa por ele por causa da linguagem, e daí vai se aprofundando e vai abrindo leque, descobrindo outros autores e outras obras e outras formas de fazer literatura, né? Tem, um, enquanto arte.
0: tem filme eu tenho uma série do Cortiço? Tem, tem, né
1: tem. O Cortiço tem um filme, se eu não me engano, que ele foi lançado na década de favor, 70, diretor. 80. Veja a data do, do <risos> filme pra gente, por favor. Mas que eu sei que a Rita Baiana é feita pela Beth Faria. Então, é um filme também super legal, assim, de... de o diretor tá falando de aqui. De 78. 78, 78 o <risos> filme, um filme muito bom. E... É o, ele é o muito fiel ao que se encontra no livro. Então, não é um roteiro que se distancia muito do que o leitor vai encontrar né, nas páginas do cortiço. Então, tem o filme também, para quem quiser... Se aprofundar ou assistir o filme a é me interessei. No livro tem detalhes a mais.
0: Mas é, é uma coisa, você falou esse negócio de detalhes, né? Todo mundo lê um livro e fica ansioso para ver o filme. Exato. Né? Hoje, vamos dizer, hoje em dia, né? Sa é, lança lá um livro, todo mundo compra, lê, fica imaginando. Na hora que sair o filme, você não vai conseguir assistir um filme de 10 horas... Pra caber tudo que tá no livro, né, Tiago? Então, muitas achei... coisas são cortadas. Muito. Por isso que a gente sempre fala que vale muito a pena você ler o livro, depois você vê o filme, né? É isso. Aí você fala, nossa, não apareceu isso, isso nem aquilo que é. aconteceu. Isso é a parte mais legal quando a gente vê um filme de um livro que a gente já leu, né? É
1: muito legal. Eu tô fazendo essa aventura agora, né? Depois de 20 anos da saga, eu comecei a ler a saga Harry Potter. <risos> E daí o que eu faço? Eu termino de, de, de ler o livro, e já vai pro aí eu recorro mesmo. aos meus amigos e falo, vamos assistir o filme? Vamos. E daí fica fazendo as comparações e a gente percebe as adaptações que precisam ser feitas. Nossa, né? e
0: de Harry Potter é bem grande, né? Exato. O... Tinha que ser umas 15 horas de filme.
1: Imagine. <risos> e por causa da linguagem, porque a linguagem muda. Né? Sim. Então a, a forma como a arte precisa se comunicar, ela varia dentro dos estilos e dentro da estética e dentro de cada tipo de arte, né, então cinema, literatura por mais que se relacionem são artes diferentes e vão se comportar de formas diferentes mas é interessante a capacidade de se complementarem, né
0: Sim, então, para quem quiser, fica a nossa dica de hoje, né? O cortiço o de Aloysio de Azevedo, que o Tiago trouxe para nós nesse Sala de Leitura. Né? Procurem o Tiago, a Rádio Notícias nas redes sociais, né? Para dar uma indicação de um livro que você queira que seja comentado aqui no Sala de Leitura, né, Tiago?
1: Exatamente, um livro que talvez você tenha curiosidade. Um
0: livro que você gostou e que quer que a gente traga aqui Exato, também. Exato,
1: né? também um livro que, pra que você gostou. Para que as
0: pessoas gostou. conheçam,
1: né? É, porque a proposta não é apenas ser uma, uma resenha, né, ou ser um resumo do livro, né, Mayara, ah, o que, sobre o que o livro fala. O livro fala sobre isso, mas a nossa proposta também é a gente avançar um pouquinho e, e refletir um pouco como o livro, ele, ele se encaixa na, no nosso contexto, na nossa Sim. realidade, né, e tudo que está orbitando aquela obra.
0: Até porque a gente comenta e a gente quer aguçar a sua curiosidade né, para você procurar ler o livro. Ah, era, mas eu não posso comprar. Tem na internet hoje em dia a maioria desses Tem. clássicos, né, Tiago? Temos a nossa biblioteca municipal aqui em Tatuí, que fica ali para baixo do Alvorada, então ali na Rua Santa Cruz. Facinho você pode ir lá, faz o seu cadastro, pega o livro gratuitamente, leva para casa para ler e aproveita né, e conhece um pouco mais da nossa literatura, que é tão valiosa, tão rica, né, Tiago?
1: Riquíssima. E daí agora também não tem mais a desculpa de ah, eu tô lendo e não estou entendendo. Sim. Porque já vai contextualizado sobre a obra que te, que te interessou, né?
0: Sim, a gente já deu um, dá um spoiler, te ajuda a entender um pouquinho mais. Tiago, meu, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco no Sala de Leitura. Sexta que vem tem mais. Sexta não é ainda Paulo Setúbal, tá? Que a gente tem mais um, uma sexta de julho. Isso,
1: tem mais uma sexta pro, pro professor se preparar melhor para esse, esse desafio, para toda a riqueza que é Paulo Setúbal, como nós já Sim. conversamos, né? Então eu quem agradeço a oportunidade. Mais uma vez parabenizo a iniciativa da Rádio Notícias, do Blog Notícias. E semana que vem a gente traz mais um, para agosto a gente se encontrar com Paulo Setoba. Falar
0: de Paulo Setoba. Tiago, muito obrigado. Uma ótima tarde. Até sexta que vem.
1: Até sexta Deus que quiser. vem. Uma boa tarde a todos. <risos> boa
0: tarde. Conversei com o Tiago Gonçalves, o no nosso Sala de Leitura. Hoje, né? Falamos aqui sobre o Curtiço, de Aloísio Azevedo. Sexta que vem, tem mais Sala de Leitura aqui no blog para você.
1: Rádio Notícias FM. Sala de Leitura. Sala de Leitura.